0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da IG. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço! Vamos à mensagem! Então vamos lá! Vamos começar esse domingo o tema da nossa pregação de hoje e de domingo que vem é o júbilo da fé. O júbilo da fé. Eu estive pensando sobre o que ministrar hoje. né? E aí eu falei, ah, falamos de Saulo e Barnabé, e eu vou tentar mostrar o que aconteceu com eles logo depois de Atos 13, ali o início, como que eles continuam a vida, né? Barnabé e Paulo juntos. Então nós vamos ter a primeira parte, que é você crer. Pergunta para quem estava do seu lado, você crê. Porque é uma alegria que vem no nosso coração, porque a gente crê. E o Evangelho, ele é muito simples, mas ele é muito poderoso. Eu não acreditava, é, se alguma pessoa pregasse, talvez o que eu vou pregar hoje, alguns anos atrás para mim, eu diria assim, será que isso é verdade? Mas graças a Deus que a gente tem se aprofundado na bondade de Deus e a gente tem visto que é verdade. E que esse evangelho ele é acessado por fé. Então, a primeira parte vai ser assim, você crê. E o júbilo da fé, porque nós vamos ver que a fé produz um júbilo. Então, hoje a gente vai ver a primeira pregação ali de Paulo, que está descrita depois da conversão dele, a primeira vez que ele fala e fica claro o que ele falou. E domingo que vem a gente vai ver a parábola do filho pródigo, mostrando não o filho, mas mostrando o evangelho naquela parábola e mostrando o coração de Deus a nosso respeito. E o ponto central que a gente vai ver é que as duas partes terminam com grande festa. Tanto a pregação de Paulo termina com alegria, quanto o retorno do filho pródigo. Amém? Vamos lá? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 13, versículo 16. Ah, mentira, eu tenho que fazer o resumo do domingo passado. Quem teve domingo passado aqui? Amém. Só para a gente poder entrar na série entendendo. A gente viu quatro pontos do domingo passado. Você coloca, por favor, Daniel, o resumo? Acho que tem aí também que é todo mundo tem um começo a gente viu Saulo na estrada né a gente viu Saulo caindo do cavalo e tendo o começo dele encontrando Jesus depois é, eu encontrei essa semana com o Vitor né e aí ele falou assim de todas as pregações que você já fez e olha que ele já ouviu muita pregação minha né e assim ele está comigo desde o discipulado que era na minha casa com 16 anos de idade eu estou com 34 17 anos né? então são mais de 15 anos que ele escuta e ele falou, mais um ponto muito forte que ficou na minha vida foi o quem. Porque eu falei assim no ponto 2, quem? Aí era um discípulo chamado Ananias. E aí ele falou que aquela palavra tocou o coração dele, ele passou a semana pensando sobre aquilo, porque às vezes a gente valoriza tanto Paulo, Pedro, João, mas na conversão de Paulo e na mudança de mundo, foi um discípulo que ninguém sabia quem era, ele não tinha currículo. né? Quem? A Bíblia só fala assim, um discípulo chamado Ananias. E o importante para a gente é saber que Deus nos chama a esse discipulado. Que Deus nos chama a esse lugar onde não importa se a gente está aparecendo ou não. Deus quer fazer grandes coisas com a gente no lugar que a gente está. E aí ele fala, cara, a Bíblia nem falou muito mais de Ananias, mas Ananias teve uma parte fundamental da história. E o que importava é que ele era discípulo de Jesus. E aí ele chegou à conclusão na vida dele de que o que ele mais quer na vida dele não é algo grande, mas é o céu olhar para ele e falar assim, um discípulo de Jesus. Continuando a gente viu que Paulo começou a sua caminhada se encontrando diretamente com Jesus, mas que depois Deus usou pessoas. né? Deus usou pessoas na mudança da vida de Paulo e, por fim, todos nós precisamos de um Barnabé, daquele que nos encoraja, de ter coragem para a gente prosseguir. Hoje, então, começando nossa pregação, Atos capítulo 13, versículo 16. Atos capítulo 13, versículo 16. Então, Paulo acabou de se converter, a gente viu isso no capítulo 9, a Bíblia entre o capítulo 9 e o capítulo 13, mostra como o Evangelho chegou aos gentios através da vida de Pedro. E agora a Bíblia volta para a história de Paulo e Barnabé e vai mostrar como Paulo começa a desenvolver o ministério dele. Presta bem atenção, irmão. Presta bem atenção, porque essas são as bases de fé que Deus quer trazer para a sua vida. Amém? Então diz assim, Paulo, então ele foi para a sinagoga, Paulo, levantando-se fazendo com a mão sinal de silêncio, disse... Israelita e todos vocês que temem a Deus, escutem. Então, hoje nós vamos ler um pouquinho mais do que Paulo pregou. E aí, o primeiro ponto, eu vou só destrinchar rapidamente o que Paulo pregou. Então, Paulo está falando, e escuta o que eu vou dizer. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde o tirou com um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos do deserto. E, havendo destruído sete nações de Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Quanto tempo? 450 anos. Paulo está fazendo um histórico do que eles viveram como nação. Por que, que isso é importante? Porque o povo judeu era, até então, o povo único de Deus. Então, Paulo está dizendo, essa é a nossa história. Ele começa dizendo o Deus, ele está dizendo assim, Deus é soberano e Deus escolheu a nossa nação, Deus nos viu no Egito, Deus nos tirou do Egito, Deus fez com que a gente entrasse na terra de Canaã, e tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então lhes pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis da tribo de Benjamim, e isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse... Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Uma coisa interessante que eu acho desse versículo que Paulo está dizendo... É que ele fala que Deus achou. E eu fico pensando que só acha quem procura. <risos> e que Deus achou Davi. E que Deus fala assim, eu achei Davi. Lembra uma pregação que eu fiz sobre isso. Que eu dizia assim, eu quero ser achado por Deus. Porque se Deus está procurando pessoas, ele fala, eu achei Davi. Então, Paulo está dizendo, olha, a gente saiu do Egito, durante um tempo Deus nos deu Juízes. depois o povo pediu um rei, Deus deu Saúl, Saúl não foi fiel, mas Deus achou Davi. E Deus disse que ele faria tudo conforme a vontade de Deus. Versículo 23. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Então, o primeiro ponto da nossa pregação hoje, queridos, é o anúncio. E por que o anúncio? Porque toda pessoa que de fato se encontrou com Jesus, ela ganha uma vontade crônica de falar sobre ele. Uma vontade de expressar o que mudou. Uma vontade de dizer, cara, minha vida foi radicalmente transformada. Então Paulo sai dali e ele começa a pregar Jesus, sabe? Eu creio que Deus vai derramar uma unção nova de pregação na sua vida. E eu não estou falando de pregação em seminários, em conferência, em nada disso. Eu estou falando de você simplesmente anunciar Jesus. De você estar no seu, no seu dia a dia comum e, de alguma forma, você está expressando Jesus. Você está falando Jesus, você está vivendo aquilo de tal maneira que você começa a ser uma pregação de tudo que Deus fez. Então, Paulo começa a anunciar, ele começa a pregar Jesus. Quantos têm desejo de anunciar Jesus? Há um, tempo atrás eu ta... Há um tempo atrás, não Há duas semanas atrás, eu estava com um amigo aqui da igreja. E aí ele falou assim, eu tive uma visão. E aí eu fiquei bem interessado na visão. Ele falou, Jesus apareceu para mim. E aí ele falou que eu tinha que aprender de você. E aí ele está com um caderno na minha frente. né E aí Jesus falou para mim que eu tinha que ouvir o que você tinha para me falar. E aí ele, então o que você tem para me falar? Eu falei, eu não tenho nada para te falar. Aí mas Jesus me falou, eu falei, mas de verdade eu não tenho nada para te falar. Eu não tenho nada. Aí mas eu queria estar mais perto. E falei, cara, a única pregação que Deus tem me dado, e isso eu quero que você assuma para você também, é a minha vida. Se Jesus tem falado para você ouvir, não é, a pregação não é algo que a gente fala, é algo que a gente vive. Tem uma frase do Cris Valdo que diz assim, o que a gente pregaria se o mundo fosse surdo? Como que a gente pregaria se o mundo não pudesse ouvir nossas palavras? Eu creio em um tipo de evangelho que o mundo quer ver vida. Quer é ver como a gente vive, como a gente trata as pessoas, como a gente, sabe, como a gente se porta. E eu creio de todo o meu coração, mais alguém crê? Que Jesus está levantando a gente para ter vida, para ter vida. eu não estou dizendo, sabe, que é acúmulo de bens, que é viagem. Estou dizendo assim, vida, como você vive no seu dia a dia, na segunda-feira, na terça-feira. Porque essa é a maior pregação que a gente tem. Tem-se uma piada, não sei se é piada ou se é verdade, que alguns filhos de pastores diziam assim, a gente queria morar na igreja. As pessoas achavam que eles eram muito espirituais, né? Nossa, esses meninos são crentes, mas por que vocês querem morar na igreja? Porque aqui papai é outra pessoa. Não é isso que a gente quer, né? A gente não quer estar aqui porque aqui a gente muda e aqui a gente fala, paz do Senhor, irmão. Não. A gente quer que a nossa vida anuncie Jesus. Então, esse é o primeiro ponto, um anúncio. A gente vai, então, para o ponto central. A gente chega no versículo onde nós temos o ponto central, que é Jesus, que é o ponto 2 da nossa pregação hoje é o ponto central, Jesus. Porque Paulo começa a falar da história de Israel. E talvez você fale assim, mas para eu anunciar Jesus, eu tenho que saber da história de Israel? Não. Você precisa saber que o ponto central da sua pregação é uma pessoa só, Jesus. Ah, mas eu não sei se o povo judeu foi cativo, eu não sei quantos anos eles ficaram presos, eu nem sabia disso tudo. Como que eu vou pregar? Não. A sua pregação, a sua vida tem um ponto central, ela tem um eixo, ela tem uma coluna que é Jesus. E aí, Paulo, então, no versículo 30. Perdão, é, vamos continuar, vou ler o texto todo. Aonde a gente parou, Daniel? Antes da manifestação dele, de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse, quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim, Vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. João estava falando de Jesus. E todo aquele povo que estava ali sabia disso. Tá? Então o povo que estava naquela sinagoga sabia que João Batista tinha acabado de pregar. Eles estavam vivendo esses momentos. amém? Paulo não está citando algo que os filhos deles viram. Não. Paulo está citando. A gente viu João Batista. A gente viu que ele estava no rio batizando. E a gente viu que ele pregou que ele não era o Messias. Mas que viria um que ele não podia desatar a sandália. Irmãos, descendência de Abraão. Por que ele está falando de descendência de Abraão? Porque ele está falando, vocês são o povo escolhido de Deus. Vocês são o povo, o único povo que Deus chamou de todas as nações do mundo. Vocês são descendência de Abraão, o pai da fé. Oh, glória a Deus. E todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação. Oh, glória a Deus. Paulo está dizendo, a nós foi enviada essa palavra de Soso, salvação, nós já vimos isso, para o judeu, não é você sair daqui para você ir para o céu, se você for estudar a antiga aliança, não tem nada sobre o céu, nada, é muito pouco, assim, é nada. Então, para o judeu é muito mais a restauração dessa terra como era o Éden, do que propriamente você sair daqui, morrer, ir para o céu, andar com Cristo. Hoje nós sabemos, pela nova aliança, que isso é uma realidade. Quando nós morrermos, nós vamos para o céu, glória a Deus por isso. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de fazer esse mundo como o céu é. Então, salvação não é uma passagem daqui para o futuro. Salvação é um, é um, é um acesso que Deus te dá para ter o futuro agora. Então, salvação é Soso, restauração em todas as áreas da sua vida. Deus não quer que você vá para o céu tendo uma vida miserável. Deus não quer que você chegue no céu dizendo, ufa, foi tão ruim lá embaixo. Deus quer que você chegue lá dizendo, pai, muito obrigado, porque desde o dia que eu te aceitei, eu tive sozo, salvação, emoções restauradas, família restaurada, corpo restaurado, amizades restauradas, sei lá, todas as áreas da sua vida entraram em um concílio com o céu. Oh, glória a Deus, eu recebo Jesus. Tudo que... Diz respeito a você, suas finanças, tudo, fala assim: olha, salvação. Então, Paulo está dizendo: a nós foi enviada essa palavra. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, porque todos os sábados, gente? Porque qual é o dia que o judeu tinha para adorar a Deus especificamente? O Shabat. O que era o Shabat? O sábado. Então, o sábado era o dia que não podia fazer nada, a não sei estudar ter convívio em família. Então, Paulo está dizendo, olha, todo sábado a gente pregava sobre isso. É como se ele dissesse, todo domingo a gente estava na igreja falando disso, de uma esperança que existiria, de algo que estaria por vir. Então, gente, não é. se a gente pegar a Bíblia, queridos, tem muito mistério, muito tesouro. Ele está dizendo, a gente está há anos, há séculos, todo sábado vindo aqui estudar, mas, de fato, nós somos a geração que Jesus veio visitar. Então, é, que são lidos todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-o do madeiro e puseram-no em um túmulo. Agora, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O que Paulo está dizendo para aquele povo é Iavé fez a nossa nação chegar até aqui, foi ele que nos levou ao Egito, ele nos tirou do Egito, ele nos deu juízes, ele nos deu, ele nos deu, ele nos deu. Mas de repente, desse homem chamado Davi, que ele achou, veio um outro chamado Jesus. E agora Jesus é o cumprimento de tudo. E o mesmo Deus que fez Israel se levantar, agora fez Jesus se levantar dos mortos. Aleluia. E durante muitos dias, ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém. Os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. Ou seja, o povo que caminhava com Jesus era agora a sua testemunha diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Irmãos, prepara agora que vai ficar melhor ainda. Como Deus a cumpriu plenamente a nós. Como Deus o quê? A cumpriu. Deus já cumpriu a promessa dele plenamente. Paulo não está dizendo, agora vamos esperar um dia que Deus vai cumprir as promessas. Paulo se, se coloca de pé na sinagoga e fala assim, todas as promessas de Deus se cumpriram. É ou não é o que está escrito? Como Deus a cumpriu plenamente a nós. Quem? Seus filhos. Ressuscitando Jesus, ou seja, quando Jesus ressuscitou, as promessas de Deus começaram a se cumprir. Aleluia. Como também está escrito no Salmo de número 2, você é meu filho, eu hoje te gerei. Verso 34, por favor, Daniel. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, aqui Paulo está citando alguns, algumas palavras que o povo judeu conhecia. Deus o expressou dessa maneira e cumpriria a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também dizem em outro Salmo, vamos para o 36. Vamos para o 37. Ele está só mostrando para o judeu que as profecias se cumpriram. 38. Portanto, meus irmãos, saibam, preste atenção, que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. Paulo então faz um, uma, uma análise e ele fala assim, agora vocês precisam saber que é por meio de Jesus que a remissão de pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Para um pouco aí, porque aqui tem coisa muito profunda. Porque aqui Paulo está trazendo o que muda a minha e a sua vida. Porque o que fazia separação entre o homem e Deus durante toda a antiga aliança era o Pecado. Então, o pecado fazia separação. Mas agora Paulo está tendo um, uma visão e está tendo a revelação de que através de Cristo Jesus... Através de quem? Cristo Jesus. E somente Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados. Vamos voltar ao 38, por favor. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. 39. E por meio dele, todo o que crê, quantos creem, é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Espera um pouco aí. Agora, o negócio fica muito difícil, porque Paulo está fazendo uma divisão entre o cristianismo e o que é o judaísmo. Paulo está dizendo, todos nós acreditávamos que a lei nos daria vida. A gente abraçava a lei, dançava com a lei, dançava com os pergaminhos. A gente acreditava que esse era o caminho, que essa era a verdade, que essa era a vida, chamada Torá. Mas agora, o que Deus fez através de Cristo Jesus é superior. Porque aquilo que a gente celebrava nunca pôde livrar a gente. Mas Deus, pela fé, nos fez ser justificados em Cristo Jesus. Está dando para entender? Está dando para entender um ponto de quebra agora assim, olha nós estamos deixando para trás costumes e princípios que a gente abraçou durante milênios. Porque agora Cristo Jesus é suficiente. Presta atenção nisso, porque no final você vai celebrar. É o júbilo da fé. Versículo 40. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam. Presta atenção. Porque no tempo de vocês... Eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Espera <risos> aí. Porque você precisa entender o que que aconteceu quando houve remissão de seu pecado. Nosso terceiro ponto hoje então é remissão, justificação. Quando você entende o que que é remissão, porque não é estranho? Olhando rapidamente, Paulo falou alguma coisa demais? Foi tão rápido. Ele simplesmente falou, olha, tem a história de Israel, tem um homem chamado Jesus que Deus ressuscita. E Deus ressuscitou esse homem. E quem crê nesse homem está justificado. E aquilo que a lei não pode fazer é feito para todo o que crê. E ele termina dizendo agora, cuidado para que vocês não pensem que isso é bom demais para ser verdade. Hum. Porque você precisa entender o que é remissão. eu vou ler para vocês o que é remissão no grego. Essa palavra áfesis significa livramento da escravidão ou prisão. Remissão ou perdão de pecados. Permitido que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem acontecido. Remissão da penalidade. Para um pouco aí. Quando Paulo fala que em Jesus houve remissão dos nossos pecados, ele estava dizendo para você que crê nele agora, não há mais penalidade nenhuma por todo o erro que você cometeu. Isso quer dizer, irmãos, presta bem atenção, gente, você precisa entender isso, porque senão a sua fé nunca vai ser alegre. Se não existe mais a punição para os nossos pecados, porque Jesus foi punido em nosso lugar, quer dizer que a enfermidade não pode estar no seu corpo. Porque enfermidade é maldição. Quer dizer que você não precisa viver quebrado, porque pobreza é maldição. Quer dizer que você nunca, vai, nunca mais vai estar só porque solidão é maldição. Quer dizer que nunca mais você vai estar triste, porque tristeza é punição. Irmãos, quer dizer que a sua vida saiu de tudo que era ruim e você simplesmente ganhou na mega-sena. Porque se o pecado é a causa de toda a destruição, e o judeu sabe disso, porque o pecado produziu tudo que é errado, nós somos escravizados, penalizados, separados de Deus, mas de repente, porque eu creio na obra de Jesus, toda a penalidade desse pecado foi removida e agora eu posso ser livre diante de Deus. Então isso quer dizer que a nossa vida começou a funcionar. Ai, irmão, você não tem ideia do que vai acontecer com você se você crer. A nossa vida começou a funcionar, por quê? Porque a gente creu. Então, Paulo fala, isso é tão maravilhoso, que cuidado para vocês não pensarem que é bom demais para ser verdade. Sempre que a gente anuncia o que Jesus fez na cruz, as pessoas têm a, o costume de dizer, ah, mas isso é fácil demais. É ou não é? Não, isso é bom demais. Não é assim, não. Você tem que pagar o preço. Porque se você não pagar o preço, o evangelho não funciona. E você precisa se sacrificar, porque se você não se sacrificar, não dá certo. E outra coisa, nos sete dias da semana, é bom você jejuar cinco, porque senão o inimigo vai te derrotar. E a gente começa a trazer um monte de coisa que não está na pregação de Paulo. A pregação de Paulo na sinagoga é assim, eu vou contar para vocês a melhor história do mundo. O Deus que levantou Israel, depois de um tempo, levantou um homem só chamado Jesus. E o mesmo Deus que levantou aquela nação Levantou um homem chamado Cristo Jesus E nesse homem que morreu e ressuscitou Tem a mudança de vida de todo aquele que crê Aleluia E essa mudança de vida Significa que agora, nesse exato momento Deus não tem nada contra você Ah, meu irmão Isso é bom demais Significa que através do sangue de Jesus, Deus não está olhando dizendo assim, deixa eu ver onde o Marcos errou. Pelo contrário, o sangue de Jesus é um atestado de remissão. Para que agora a maldição seja removida e sobre nós repouse a bênção de Abraão. Amém. Queridos, quando você estiver andando na rua, você precisa lembrar quem você é em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus. Vamos continuar? <coughs> Vamos para o próximo versículo, Daniel, você consegue colocar? Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Para um pouco aí, para um pouco aí, não passa o versículo não. A nossa alma anseia por libertação. A gente não pode ter medo, o que Paulo estava dizendo é não tenham medo disso, porque isso aqui vai mudar a vida de vocês. Irmãos, a coisa mais difícil é um religioso se converter. Eita. Porque ele já se acostumou tanto com como era, que quando alguém anuncia Jesus da forma que Paulo anunciou, ele fala, não, 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 não é assim, não. Sem joelho no chão e sem a minha oração não acontece. Irmão, deixa eu falar, a sua oração nunca vai ser mais poderosa do que, que Jesus fez na cruz. A sua oração é um fruto disso. Então, Paulo está dizendo, ei, quando alguém anuncia algo que seja muito bom, creia. Se está baseado em Cristo, Jesus, creia. Por quê? Porque se você não crê, você não recebe. O seu único acesso é por fé. Então, a palavra foi tão boa que, no sábado seguinte, as pessoas foram até a sinagoga e pediram que lhes falassem essas mesmas palavras. Verso 43. Terminada. Deixa eu só contar um testemunho. Estou com um amigo meu essa semana. E ele fala assim, eu não sei o que aconteceu comigo mas a minha vida mudou. Ele falou assim, eu fui ensinado, ele assim, eu aceitei Jesus de verdade, eu aceitei Jesus em uma igreja, onde eu fui ensinado, mas eu tinha que cumprir um milhão de coisas para agradar a Deus. E por algum motivo ele saiu da igreja dele e veio aqui. E ele foi meu amigo durante muito tempo. Então ele falou, vamos tomar café. E aí ele falava assim, mas quando eu fui tomar café com você, o que eu queria era um discipulador. Alguém que me mostrasse A mais B mais C mais D. E eu fiquei muito frustrado, porque eu não conseguia encontrar isso. Aí, queridos, no meio dessa frase, de repente, os olhos dele se enchem de lágrimas. Aí ele fala assim, mas no meio da jornada de frustração, eu encontrei Jesus. E ele fala assim, eu nunca imaginei que eu iria me converter de novo. Eu nunca imaginei que existiria reconversão. Eu nunca imaginei que tudo aquilo que eu tinha aprendido foi bom por um instante. Mas não é isso que Paulo falou? Deus conduziu a gente até aqui. Paulo não fala que foi o inimigo, ele fala, Deus levantou Israel, Deus levantou Abraão, Deus levantou Juízes, Deus levantou Saul, Deus levantou Davi, Deus nos deu a lei, mas agora existe um homem que está mudando tudo, e eu quero declarar, quando você vê Jesus, vai mudar tudo, e aí ele falava, agora parece que eu estou aprendendo tudo de novo, eu virei um aprendiz, ele fala, várias vezes, eu estou fazendo meu esporte, de repente eu começo a chorar, 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 porque eu tive novamente o privilégio de conhecer a Deus, um Deus que pagou pelas minhas dívidas e quer me dar uma nova vida. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus, dos prosélitos piedosos, seguiram a Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. Eu quero persuadir vocês também a continuar firmes na graça de Deus. Porque essa graça que redime, que sara, que perdoa, que instrui, no sábado seguinte, olha isso, queridos. Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Você já imaginou o tumulto de gente querendo ouvir? Quase toda a cidade. Mas olha que coisa. É motivo de celebrar ou não é? Pensa aí. A sinagoga está sempre vazia. Ninguém quer ouvir muito falar de Deus. O pessoal já se acostumou. De repente há algo novo acontecendo. Tem dois novos pregadores, Paulo e Barnabé, que falam assim. Aquilo que a gente imaginava se cumpriu. Ah, queridos irmão, nós precisamos crer que se cumpriu. Porque senão o cristão vive no mundo do sonho. Ah, eu vou fazer sete semanas de campanha para alcançar tal coisa, querido. Deus já te deu. Você não foi feito para ir de campanha em campanha. De, 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 de... Não, irmão, já é seu, se cumpriu. Você só precisa crer, tomar posse. E aí, do nada, agora, a sinagoga está lotada com a cidade inteira. Olha que coisa. Porque quem estava com eles devia estar tá celebrando, não é? Devia estar tá, assim, meu Deus... Está todo mundo querendo ouvir sobre Jesus. Mas olha o que acontece no versículo seguinte, 43. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja. E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Irmãos, em um texto, nós temos duas posições totalmente diferentes. E essas duas posições tentam nos encontrar todos os dias. A Bíblia está nos mostrando algo que acontece no nosso coração. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos, o que trava o evangelho, eita, não sei se eu falo isso, o que trava o evangelho não é teu pecado, é teu coração. É. Porque Paulo acabou de falar, o pecado de vocês foi redimido, foi remido, foi perdoado, foi apagado, Jesus morreu e ressuscitou, o inferno perdeu a, a, a chave da casa, Jesus pagou a nossa dívida, nós só precisamos crer nisso para nós sermos livres. Sabe, há um novo tempo, há uma nova estação, há uma nova realidade. Deus cumpriu as promessas que fez a Abraão, a Moisés, a Elias, a Daniel, a Jeremias. Cumpriu para a gente. E aí a fé diz, amém, eu tomo posse. Jesus é o Senhor, a minha vida é dele. Eu creio na sua obra na cruz. Eu recebo. Mas do outro lado, os judeus disseram, peraí, tem muita gente indo nessas reuniões. O que é que está acontecendo? E foram tomados de inveja. E Paulo diz assim mas vocês a rejeitam e se julgam indignos. Deus não quer que você se sinta indigno. Deus é o oposto da religião. A religião diz você tem que ser humilhado, você tem que ser destruído, mas aqui Paulo está dizendo, você se sentir indigno de receber isso, fez você não receber. Quando você sair hoje, daqui nessa manhã, faça em assim, Jesus, eu não merecia nada, mas obrigado que você morreu na cruz por mim, Jesus. Sem você eu não tenho nada, mas eu creio que o teu sangue está sobre mim. E porque o teu sangue está sobre mim, a minha posição no céu mudou de indigno para justo. Pensa rápido. Você merece ter uma conta financeira ampla? Se você pensou não, você precisa do evangelho. Sim. Pensa rápido, você merece viver feliz? Sim. Sim. Pensa rápido, você merece ter boas amizades? Sim. Sim. Pensa rápido, você merece o melhor dessa terra? Sim. Sim. Pensa rápido, você merece? Sim. Sim. Mereço, o que Jesus merece, eu mereço. Ah, mas você vai se tornar orgulhoso. Não, querido, não tem nada a ver comigo. Eu merecia de verdade a cruz. O meu futuro era aquele ponto lá. Mas, de repente, aquele que não merecia se tornou pecado por mim. E, de forma graciosa, ele entregou todas as coisas. Você não precisa ser mal-humorado sua vida inteira. Você não precisa pegar os traumas que aconteceram com você e honrar isso. Honra mais o que aconteceu na cruz, meu irmão. Então, Paulo e Barnabé, mas enfim, se julgam indignos da vida eterna. Tem ideia? Olha só. Só para a gente pensar. Hoje é um domingo da gente pensar. Vocês a rejeitam e julgam indignos do que Da vida eterna. Porque o que era a vida eterna? A vida eterna não era ir para o céu somente. A vida eterna era a qualidade da vida de Deus agora. Você vive eternamente agora. Aleluia. Você não vai virar eterno quando você morrer. Você é eterno agora. Você pode desfrutar da vida de Deus agora. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, ela me deu um testemunho. Teve uma irmã ficou muito tempo longe de Jesus. Não que Jesus estivesse longe dela, mas ela fez o coração dela se afastar. E aí ela tomou várias decisões erradas, porque é isso que a gente faz quando a gente está longe de Jesus. E aí não é punição do seu pecado, é só que você está decidindo errado. Sim ou não? Se você botar sua mãozinha na frente de uma cobra venenosa e ela te picasse, você não vai falar, nossa Deus, é punição, não, é burrice. E, às vezes, a gente tem atitudes burras na nossa vida. E ela falou, cara, eu fiz tudo errado, eu fiz tudo errado, eu fiz tudo errado, enfim. E aí chegou o um momento onde ela se encontrou de novo. Falou, não, Deus, eu estou aqui, Jesus falou, estou aqui. E ela estava quebrada financeiramente. E aí ela falou, puxa, eu queria fazer algumas coisas, mas eu não tenho dinheiro nenhum, Deus. E eu não sei o que fazer, os cursos que eu fiz não estão me possibilitando. E ela orou Jesus, você pode me, me, me abençoar? É, eu creio que... E ele falou que do nada, à tarde, ela está em casa à tarde, não tinha nada que fazer. né? Tocou a campainha dela e falou, olha, a gente estava passando aqui perto, a gente decidiu que esse é o lugar certo para fazer uma propaganda. Aí ela, onde? Aqui? É não, a gente só quer usar o muro da sua casa. Você precisa fazer isso, isso isso. Pode ser? Ela pode. Aí no dia seguinte, a empresa transferiu um pix para ela. Aí ela estava em casa dizendo assim, não é possível que Jesus fez o muro ganhar mais dinheiro que eu. Gente, eu gostei tanto desse testemunho. Porque às vezes a gente acha, não, eu vou fazer tal curso, eu vou fazer isso. Em uma oração. Gente, você já imaginou? Eu toco a campainha, chega alguém, olha, a gente quer fazer uma propaganda aqui fora, a gente quer usar só o muro da sua casa, que vai ficar... E ela recebeu um pix. Eu dei até a minha chave de pix para Jesus de novo. Jesus, lembra o número, tá? É esse. Mas sabe, Paulo está mostrando algo que é sobrenatural. Por que, que Deus só pode te abençoar com o que você sabe? Por que, que você acha que sua profissão é a única forma de Deus te dar dinheiro? Tudo é dEle. A terra que a gente está pisando é dEle. Vai que Ele se anima hoje e te presenteia. Irmãos, faz a sua mente crer nisso. Quando eu fui no museu de pedras preciosas, eu comprei duas pequenas, né? Que era o que eu tinha condição na época, assim. A condição momentânea, porque minha condição vem de Deus. Eu já dei o testemunho da irmã que, que ganhou o apartamento, né? Vocês lembram? Estou de novo? Vai acabar nosso tempo. Deu o testemunho ou continua a pregação? Sabe que tem umas irmãs crentes que são assim, elas não são poderosas, elas são poderosíssimas, né? E aí ela está andando com o marido no carro, um pastor. Passa no prédio mais chique da cidade, fala, a gente vai morar aqui. Aí o pastor falou assim, ai ah, meu Deus do céu, já começou você de novo. Luísa era o nome dela. Ô, Luísa, você não está vendo? A gente tem três filhos, Luísa. Como é que a gente vai fazer? Romulo, eu não pedi para você, eu pedi para Deus. Aí ele, então tá. E aí ele chegou em casa e aí ele, foi uma, uma, algo que ele falou que tocou meu coração muito. Ele falou assim, nunca peça para o dinheiro, porque o dinheiro não é teu Deus. Se você vai ou não fazer algo, não depende do dinheiro, depende de Deus. Porque quando você vai ou não fazer algo, vou ou não, Israel, a gente faz o quê? Hã? É, a gente ora. Porque se a gente pensou, a gente olha para a conta, a gente fez o caminho errado, né? É, eu também. A gente ora, porque quem pode levar a gente não é nosso dinheiro, é Deus. Né? E aí, beleza. Um dia ele está na igreja e fala, Deus, eu não tenho dinheiro para fazer isso, não. Mas quem manda na minha vida não é meu dinheiro, é você. Se você quiser, você pode. Ele está na igreja louvando. Poucos dias depois, chega um cara e fala, "Roma, oh, é o seguinte, cara, eu vou viajar. E eu tenho um apartamento no prédio tal. Aí ele, caramba, é no prédio que a Luísa queria. E o, e o inquilino lá acabou de sair. O, o inquilino, fala o, o que está alugando. Acabou de sair. E eu estou indo morar nos Estados Unidos, cara. eu não tenho, não tenho paciência para esperar outra pessoa para vir alugar. Você não quer morar lá, não? Aí ele, cara, querer eu quero, mas lá é um lugar assim, né? Como seria? Como que a gente faria? Ele, não, não, não estou falando de dinheiro, não. Vai lá e só mora. Cuida para mim, pode ser? Aí ele, mais de graça? É, de graça. Aí ele, então, tá bom. Na semana seguinte, ele fez a mudança. Pediu com jeitinho, né? Gente, é sério. Esse, esse testemunho mudou a minha oração durante uma semana. Porque tudo eu falava, Deus, eu estou com um desejo. <risos> Senhor, não estou pedindo por dinheiro, né? Mas é interessante, porque Paulo está trazendo a nossa cabeça para outro lugar, dizendo aí, sai desse mundo. A nossa vitória não está aqui, a nossa vitória está acima. Vamos para o versículo 47, estamos chegando ao final. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, olha isso, olha isso. Quem lembra o que aconteceu com alguns judeus? Eles tiveram inveja, e eles ficaram com raiva, e eles não creram, e eles se sentiram indignos. Mas os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então, o último ponto da nossa pregação é assim, é bom e é verdade. É, fala para quem está do seu lado, é bom e é verdade. Irmãos, a Bíblia fala, vocês vão habitar em casas que vocês não construíram. E aí a gente logo pensa uma casa que a gente vai morar. Mas existem moradas eternas, moradas celestiais, existe paz. Você sabia que a paz é uma habitação? Você sabia que a alegria é um lugar que você mora? Então Paulo está dizendo assim, vocês vão morar em cidades, em casas, vocês não construíram. Na verdade, a lei falava disso, desde a lei. O pessoal está só saindo que vai preparar a Santa Ceia para a gente, tá, pessoal? Tem jeito, né? Levanta todo mundo e fala assim, o que aconteceu? Fala para quem está do seu lado, é bom e é verdade. Fala para você mesmo assim, é bom e é verdade. Eu vou declarar sobre a, sobre a minha vida, mas você pode receber também. Eu declaro que todos os meus dias eu ando saudável. Eu declaro felicidade, eu declaro abundância, eu declaro clareza de mente, eu declaro paz, eu declaro que aquilo que o mundo não pode dar está vindo. Eu declaro ideias criativas, eu declaro bondade, eu declaro amor, justiça. Eu declaro que a minha conta bancária não define quem eu sou. Eu declaro que o meu Deus não é o dinheiro. Eu declaro que a minha fé está muito acima das circunstâncias. E eu declaro que sobre a minha vida e agora sobre a sua vida, recai sobre nós tudo que Jesus conquistou na cruz. Em nome de Jesus, amém. Então, olha a coisa interessante. Os gentios ficaram felizes porque eles creram numa obra maravilhosa. Por meio dele, para ele, e sempre e sempre, sempre, a obra de Jesus é suficiente. Há uma diferença entre o que aconteceu com alguns judeus e aquilo que aconteceu com os discípulos. Os judeus não se acharam dignos. Os discípulos se acharam dignos. De que lado você está? Os judeus não creram. Os discípulos creram. Os judeus tentavam contradizer, eles tentavam ouvir a mensagem e dizer assim, mas peraí, deixa eu pegar algum ponto que possa ser contrário àquilo. Deixa eu pegar algo para que a gente possa mostrar que isso não é verdade. Os discípulos não tentavam contradizer, eles só tentavam receber. Os judeus tinham inveja. Os discípulos tinham alegria. De que lado você quer estar? Eu quero estar do lado dos discípulos. Vamos continuar lendo 48? Dê um aplauso a Jesus. Né? O tá ali aplaudindo, aplaudindo, aplaudindo. De que lado você está? Vamos para o 49. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Verso 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição. E os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Olha o versículo 52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É o júbilo da fé. Quando você crê, parece um absurdo. Cara, mas é tão simples, eu só preciso crer. Você precisa crer. A mudança vai vir a partir daí. Porque a fé, ela vai começar a produzir um monte de coisa no seu coração. Mas o ponto central é quando você crê, você recebe. E a partir do momento que você recebe isso, a sua vida começa a mudar. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Coloque-se de pé no seu lugar.